0: Hi Leute, herzlich willkommen zum Backspin-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Simon und ich freue mich wahnsinnig, jetzt bei mir per Telefon zugeschaltet, the one and only a also SK bei mir zu haben. Was geht?
1: Ja, moin. Ich
0: grüße dich, ey. Ja, geil. Schön, dass du da bist, Alter. Wie geht's dir?
1: Ja, Durchwachsen. Diese, diese Frage ähm, kann ich äh, sicherlich jetzt auch äh, zwei Stunden lang beantworten. Ist eine wilde Zeit. <lacht> Und, ähm, ja, aber ey, heute war das Wetter gut. Das äh, gibt mir immer einiges. Und ähm, ja, ansonsten busy gerade auf jeden Fall zu, zum Glück. Mal wieder ein paar Pläne geschmiedet ähm, bezüglich des Releases. Das tut ganz gut. Das hat man sich irgendwie komplett abgewöhnt vorher.
0: Ja, sehr geil. ey. Das muss ich ja auf jeden Fall hier noch mal sagen. Du bringst eine Platte raus. Yes. 6.000 Fuß über Bayreuth äh, heißt das Ganze und kommt am 7.5., richtig? Ja. Sehr nice, ey. Und du hast vorhin erzählt, äh, ihr spielt ein digitales Release-Konzert, ne?
1: Ja, irgendwie hat sich das jetzt so gemausert. Ähm, ist geil, dass ich auch irgendwie so kurz vor der ähm, vor der VÖ irgendwie nur nicht sagen kann, ob es jetzt am 7. oder am 8. Mhm. stattfindet. Ähm, schwierig. Äh, molocco Plus und die anderen Menschen, die sich jetzt gerne was rot im Kalender äh, notieren würden, äh, werden mich hassen. Aber ja, es gibt <lacht> dann irgendwie noch so organisatorische ähm, Kleinigkeiten bezüglich auch meines DJs und der Techniker vor Ort. Ey, aber äh, wie auch immer es kommen mag, ich freue mich drauf. Ähm, das Date stand mal irgendwie unabhängig vom Release schon fest, weil es einfach dreimal verschoben worden ist. Ähm, ja. Das Cassiopeia hat sich immer wieder ausgesprochen, mich veranstalten zu wollen, was mich sehr ehrt. Und ja, jetzt kam irgendwie das eine zum anderen. Ähm, es matcht irgendwie auch mit dem, mit dem VÖ. Und insofern werden wir ein kleines Streaming-Konzert äh, spielen. Also klein ist gut, äh, wird auf jeden Fall ein Stundenset <lacht> werden, was sich gewaschen hat. Aber genau, also es wird stattfinden, aber halt
0: ohne das ähm, geliebte Publikum. Sehr fett. Das heißt, also, wir bringen das ja vor deinem Release raus. Das heißt, wenn es die Leute jetzt hören, dann sollen die bei dir irgendwie auf die Socials gucken und äh, du gibst nochmal Bescheid, wann genau. das sich stattfindet.
1: Also genau, es stand halt immer der achte Fest, Tag der Befreiung, mein Geburtstag. Ich bin ein großer Fan äh, von dem Tag. Und irgendwie, ja, das passt irgendwie. Klar, macht es auch Sinn, das Tag vorher auf Release zu spielen. Wir werden mal schauen. Ähm, die, ähm, ja, es ist ja alles begrenzt irgendwie möglich gerade. Ähm, bin total froh, dass die das in dieser Zeit ermöglichen und freue mich drauf, genau. Aber es wird man auf jeden Fall auf allen gängigen Kanälen mitbekommen. Wann, wo, wie, Krass. wo, warum.
0: Äh, und es, Digga, es ist ja nicht dein dein erstes Streaming-Konzert. So. Du hast, ich habe gesehen, in, in Köln, das hast du ja gespielt, kurz im Plattenladen. Ja. Und, ähm äh, Culture-Cast letztes Jahr.
1: Genau, und auch im Castio gab es auch noch äh, ein Ding im Herbst, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, Krass, das habe ich gar nicht mitbekommen. Mit DJ Duke, die bin ich da aufgetreten, genau. Und Melody und Shubangi und ich glaube, der Matasten von Mario Mann und war noch am Start. Ja, irgendwie, ähm, also um zum Thema Streaming, CultureCast äh, war eine Ansage, weil es einfach auch direkt irgendwie so eine, ja, so eine Gegenbewegung war, quasi zur Stille, ähm, war tierisch geile Erfahrung und irgendwie, naja, danach äh, habe ich das Gefühl, dass das Thema Streaming relativ schnell abgekühlt ist, weil die Leute halt auch gemerkt haben, dass es trotzdem, naja, also den das mentale Konto auf jeden Fall jetzt so begrenzt auffüllt, würde ich mal behaupten, das emotionale, ja. So, irgendwie nicht so richtig rüberbringt und ja, die Spendenbereitschaft war, war geil. Ich freue mich über jeden Cent. Ähm, anzumerken ist da halt auch, dass wir da halt auch schon selber viel weiter gespendet haben und ähm, ja, ist jetzt irgendwie jetzt nicht zu vergleichen mit Natur, die einen halt im Zweifel ein, eineinhalb Jahre ernähren kann. Ja, safe.
0: Aber äh, wo, wo du es emotional ansprichst, wie ist es denn für dich, wenn du da spielst? Ist es ein intimerer Raum, weil weniger Leute da sind? schon
1: ja auf jeden Fall also äh, ich kann mich erinnern dass äh, der Culture Cast war ja im Astra Kulturhaus das ist eine ja jetzt sage ich nichts falsches äh, 900er 1000er Location so und ähm, ich habe da auch schon mal bei äh, mit mit Audience gespielt bei WTG und Pöbel ähm, das ist ein irrer Laden und wenn der wenn du da leer stehst ja es war auf jeden Fall wirklich wie so ein Boxring ähm, hell erleuchtet, drumherum drum, halt die professionellsten Kameras und äh, ähm, die adäquaten Bediener dazu und irgendwie, ey, äh, es war wild, äh, in ihr, das erste Mal mit in ihr gespielt, es war total strange, also ähm, ja, also absurde Situation, schön und aufregend zugleich und äh, trotzdem halt ernüchternd. Ja. Ah ja, bestimmt auch, aber auch weird, wenn der Club dann trotzdem irgendwie leer ist, oder? Ja, schon, es wurde dann Ne, mit Abstand geklatscht, doch noch. Aber <lacht> ist, ist <lacht> wild irgendwie, genau. Also man kann es halt gar nicht äh, vergleichen und das hat, glaube ich, relativ schnell auch jeder gemerkt, auch der
0: Konsument, denke ich mal. Ja. ja. Ähm, ich weiß, was ich dir erzählen wollte. Wenn, wenn ich so an, an, an deine Mucke denke, gehört es irgendwie Gefühl für mich so ein bisschen dazu, wie zu, zu, zur Münsteraner Kultur, wie jetzt irgendwie äh, das Palace oder der Kampf Mhm. So, irgendwie assoziiere ich das auf jeden Fall so. Ich habe aber auch gehört, dass du umgezogen bist letztes Jahr, stimmt das? Ähm, ja und nein. <lacht> äh, ich glaube, wenn ich
1: mich richtig erinnere, wohne ich seit 2017 in Berlin. Ähm, Ach krass. Habe zwischendurch äh, auch nochmal ein Jahr in Osnabrück gewohnt und äh, genau vorher nochmal in Jena, <lacht> in Leipzig Leipzig habe ich nie gewohnt, um das mal äh, zum achten Mal festzustellen. <lacht> <lacht> ähm, nee, genau, also ähm, Münster auf jeden Fall hat war für mich, ähm, ja, noch, auch nicht mehr, also wie soll man sagen, Heimatstadt, ohne dass ich da geboren war, ne? Ähm, wurde so. Das ist das Ding, es hat mich auf jeden Fall geprägt und es ehrt mich natürlich sehr, ähm, wenn du mich da mit dem mit dem Ehrenwerten Palace äh, und dem Haberkamp in Verbindung bringst. so Da haben wir, glaube ich, alle viel für, für getan, genauso, äh, also ich genauso viel wie andere Menschen. Äh, ja. Und irgendwie bin ich froh, was da passiert ist. Auf jeden Fall, ist ist eine wilde Nummer. Wenn du als Kind da hingehst und dir das Konzert anguckst und irgendwann da halt mal gebucht wirst und selber die Bühne spielen darfst, alleine ist das halt irgendwie ein schöner, ein schöner Kreisschluss. So.
0: Ja, safe. Also ich, ich bin selbst Jahre immer wieder nach Berlin gefahren. Mein Bruder hat da gewohnt. Und ich bin irgendwie anfangs gefühlt alle zwei Wochen rüber und sind auf irgendwelche Veranstaltungen. Und äh, zu, zum Beispiel im Palace war Standard war immer ASK. So, <lacht> ob das jetzt äh, ja. so Konzert war, ob das jetzt irgendwie Palace Lounge war, mhm. äh, das war irgendwie, also zu ich das, also ziehe ich das so ein bisschen damit.
1: Ja, Peace an, an Matthew auf jeden Fall, Ey, ähm, wie ich in dem, in dem aktuellen Song jetzt äh, Katastrophe auch sage, ähm, das war immer eine große Nummer ähm, und er hat mich da, äh, also Matthew ist der Booker von Palace, äh, der hat mich da halt auch immer schon. Äh, früh äh, eingebunden auf die richtigen Veranstaltungen und irgendwann habe ich da halt auch mal Support for Evidence gespielt ähm, Das war auch eine geile Nummer oder also ich habe selbst meine Frau äh, quasi äh, auf Konzerten im Palace kennengelernt so also das ist <lacht> halt irgendwie alles Crazy. Ähm, ja echt also gibt's endlos Geschichten zu der zu der Bude und wie ist äh, dann aber Leben in Berlin jetzt gerade ja, also ich bin froh auf jeden Fall hier zu sein und ich bin auch froh, den, den, den Lockdown oder alle, alle Arten dieses Lockdowns hier in Berlin durchlebt zu haben, wenn ich ehrlich bin. Ich liebe die Stadt sehr, das war auch noch nie anders. Ich glaube, jeder, der mich ein bisschen mehr kennt, der weiß das auch. Ich werbe da sehr für und, und habe mich hier immer sehr sehr zu Hause gefühlt. Insofern war das einfach nur eine logische Konsequenz, dass ich dann irgendwie irgendwann mal hier gelandet bin. Ich fühle es sich oft so an, als ob ich ein bisschen zu spät hier gelandet bin, ne? ohne es so, so zu wehmütig werden zu wollen, aber es ist so, ich hätte es mir auch früher vorstellen können, aber ich war wahrscheinlich einfach zu bequem und ähm, hatte zu viel zu tun, vielleicht auch, ich weiß es nicht. Genau, ähm, mir geht es hier eigentlich sehr gut, würde ich behaupten, die Stadt entlohnt, auf vielen Ebenen, nervt halt auch, ist, gra ist auch grau, aber ähm, ich finde die Vorteile überwiegen.
0: Ja. ja, und jetzt kommt wieder Sommer und dann sieht es ja auch wieder ganz anders aus.
1: Ja, absolut, Berlin im Sommer ist, ist ein Traum, auf jeden Fall, ja. im Winter ist, ist schon, ist, kann es schon rough sein, aber ich weiß nicht, also wenigstens gibt es noch ein paar, äh, solange es noch Jahreszeiten gibt, sollte man sich über sie freuen, nicht wahr?
0: Äh, und dann passt es doch aber auch mega gut, finde ich, äh, bei der neuen Platte. Mit den ganzen ähm, Ausschnitten, die drin sind, von Himmel über Berlin.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Auch so ein Film, den, der mich schon lange begleitet, aber das war auf jeden Fall mehr als Zeit. Das war, es war wirklich mal nötig, das alles mal
0: genau einzuweben, einzuspinnen. Das war Das heißt, war dann äh, aus deiner Feder, dass ihr da noch ein bisschen was einbringt?
1: Also äh, ja, ich glaube, also der, der der Film jetzt speziell, der kam von mir, aber ähm, das stößt ja bei Maul Loco Plus auf offene Ohren so. Das ist, ähm, ja, ist ein großer großer äh, Filmspezi. Also äh, ich bin da, ich bin richtig toll, was es angeht. Ich kann mir nie was merken. Ich frag dann <lacht> immer irgendwen äh, Begnadeten, der ein bisschen mehr weiß als ich, und ich kann es mir trotzdem nicht merken. Und jedes Mal, wenn du den Film gucken willst, weißt du, bin ich immer äh, google ich mich immer äh, zu Tode, bis ich keinen Bock mehr habe. Und äh, ich kenne mich da echt schlecht aus, aber was ich sagen will, es hat irgendwie gematcht und es hat ähm, genau wie der Titel halt auch. Also es hätte auch hätte auch irgendwie ein Titel von Molokko sein können, meines Erachtens nach. Es ja, original, wenn halt man auf vielen die -Tapes Ebenen. denkt und so, ne? Ja, ja, ja auf jeden, auf jeden. Es reiht sich so ein. Und irgendwie ähm, das mit dem Film war so eine logische Konsequenz. Ich habe das vor, weiß ich nicht, 10, 12 Jahren schon mal gesampelt. Und, ähm, also in so Tracks, die sicherlich wenige Leute kennen. Und <lacht> ja, es ist ein unglaubliches Stück äh, Kulturgeschichte. Und Aktueller denn je auch, ja, in vielen Belangen, also großes Kino meines Erachtens
0: nach. Ja, das stimmt. Ich, ich muss gestehen, ich habe ihn jetzt erst vor ein paar Wochen gesehen. Also den Gibt es da einen zweiten Teil von? Weil es so eigentlich eine Filmreihe, oder? Äh, Himmel über Berlin. Ja.
1: Äh, ich weiß es nicht, also ähm, wie wenn das sich das gedacht hat. Das ist sehr, wann ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ist der 86 gedreht und 87 rausgekommen. Ähm. Ja konnte ich mir merken, weil ich selber 86 geboren bin. Ich fand es interessant, weil auch natürlich eher zu einem sehr spannenden Zeitpunkt nach Berlin zurückgegangen ist. Eine Stadt, die er aus seiner Jugend halt schon kannte und ähm, das halt zum richtigen Zeitpunkt äh, porträtiert hat, meines Erachtens nach, mit einer unglaublichen Feinfühligkeit. So, das ist, äh, ist krasse Bilder, krasse
0: Sätze, äh, krasse Schauspieler und ja, Sound auch. Ja, safe. Ja. Ja, äh, ich habe den, den Film gesehen noch, bevor ich deine Platte gehört habe, oder eure Platte gehört habe. Mhm. Und ähm, ist ja alles sehr, sehr krass atmosphärisch auch. Und konnte mir aber noch nicht so krass, so gut vorstellen, wie man das äh, einbinden kann quasi. Und mhm. im Ende ist aber echt äh, richtig gutes Handwerk, wie die eingebaut sind, finde ich.
1: Ja, das geht auf Malokos Nacken, ey. Auf jeden Fall. Der, also wir haben uns da wirklich immer Sachen hin und her geschoben, so und jeder hat genau das getan, was er am besten kann. Und äh, ja, das war, wir hatten noch ein paar mehr. Äh, die Entscheidung, welche wohin ähm, gehörten, die hat er dann gefällt. Ich hatte ja mein mhm. Beatpicking und mein, mal, ja, ungefähr das Konzept des Albums ungefähr vor Augen, so. Und ja, da haben wir uns auf jeden Fall sehr
0: gut ergänzt. Bin auf jeden Fall sehr glücklich drüber. Stark. Äh, ich als ich das erste, oder als ich gehört habe, dass ihr beide eine Platte macht, muss ich gestehen, war ich erst ein bisschen, äh, mein erster Gedanke, ich kann mir das schwer vorstellen und dann dachte ich aber, ey doch, es passt eigentlich wie die Faust aufs Auge so mhm. und eigentlich habt ihr ja auch, oder was heißt ihr, Morlo du und, und, und Molokos guter Freund, Dilemma... <lacht> mhm. Ja, auch eigentlich schon eine recht lange musikalische Geschichte. So, ne? Ja,
1: genau. Also, so ganz ausgeschlossen hat sich das sicherlich nie. Der hat mich ja auch damals schon auf, der, auf den Eisernen Besen 2 mit draufgeholt. So. Ähm, was glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das im Zweifel war, das sogar, glaube ich, meine erste Vinylbeteiligung. Ich weiß gar nicht, der Besen müsste von 11 oder 12 sein. Ich weiß gar nicht. Ich habe ja jetzt. Ich glaube, ich habe ja erst 14 äh, die Classic gemacht. Insofern, genau, wir kennen uns auch schon ein bisschen, äh, haben teils äh, gemeinsame Bekannte in Leipzig, äh, auch schon länger. Und ähm, genau, also hat sich nie ausgeschlossen. Der hatte halt auch natürlich immer viel zu tun. Ähm, ich dann auch vermehrt. Wir haben uns auf James wieder gesehen und genau, wohnen nicht so ewig weit auseinander. Und deswegen hat sich das irgendwie so ähm, angeboten, kann sein, dass ich es ein bisschen drauf angelegt habe. Ich weiß nicht, ich wollte mir einfach ein paar Sachen auch mitnehmen. Und ähm, ja, bin, bin da auch sehr dran gewachsen. Ne? Merke ich, also merke ich auch schon, habe ich auch schon beim, beim Schreiben gemerkt. Weil es, man schwankt halt immer so ein bisschen zwischen Druck und ähm, Anspruch und, und Selbstbewusstsein und keine Ahnung. Das ist so, ich habe mir auf jeden Fall noch nie so eine Platte gemacht, wie bei der Scheibe irgendwie, um der ganzen Sache gerecht zu werden auch. Ne? Das liegt sicherlich auch an seinem an seinem Charisma, so wie weißt du?
0: <lacht> wie wie kommt es denn dann? Also ich glaube ich glaube eigentlich, das ist sogar die zweite Platte ja schon in der Art, aber wie kommt es denn das äh, versus versus Art SK? Äh,
1: das war bei der Desveta-Platte, die du angesprochen hast, auch schon so. Also ich glaube, das ist einfach eine stilistische Sache. Das ist ja eh, okay. also bei dem ja wirklich sein ganzes Oeuvre, so also wie aus einem Guss, so hat man das Gefühl. Ähm, und genau wie, genauso wie die, die Mini-Statue, die quasi mit den Actionfiguren äh, korreliert. Und genau, also ich bin da sehr dankbar, äh, da mich ja in gewisser Weise auch einzureihen. Was es nicht weniger zu einer Art, zu dem Platte macht, so das ist ja das Witzige daran. Ich glaube, das wolltest du ja ansprechen. Das ist ja wirklich, ich glaube, manche Leute haben was anderes, äh, also denken an etwas anderes, wenn sie die beiden Namen auf einem, auf einer Platte wähnen. Ne? Und das ist irgendwie, und trotzdem ist es, fühlt es sich normal an. <lacht>
0: Ja, also es funktioniert super, finde ich. Und äh, also ich finde es brillant zum Beispiel, der äh, Beat-Switch auf Komme, was solle, mhm. zwischendurch, ähm, der 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 reißt noch nochmal raus, dann kommst du da nochmal drauf mit dem Flow und irgendwie äh, harmoniert es sehr gut. Korrekt, äh, freut mich, Alter, ja, auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen, ein bisschen gerätselt über den Titel. Mhm. Und äh, du hattest auch äh, irgendwann mal gepostet, dass es äh, aus Nietzsches Kapitel, äh, was war, warum ich so weise bin, ist, ne? Ja, yeah,
1: genau, genau, aus dem letzten Buch, ja, genau.
0: Und ich habe mir äh, das Kapitel durchgelesen und habe ein bisschen gerätselt und dann musst du mir ein bisschen auf die Sprünge hel helfen. Ja. Weil ich habe so, hab so ein paar Anhaltspunkte so und ich bin mir aber nicht sicher, ob das alles so jetzt zutrifft, wie ich mir das so ein bisschen gedacht habe, weißt Ja,
1: du? ja ich schieß los, das ist interessant, ich gut.
0: Okay, pass auf, ähm, das Erste, was ich irgendwie so im Kopf hatte, ist dieses Bild, ähm, auch genau in dem Kapitel, wo es um 6000 Fuß über Bayreuth, wo es dieses Zitat gibt, der einfach Flügel bekommt, quasi, und das fand ich, passt sehr gut zu dem zu dem Bild aus Himmel über Berlin. Mhm, mh. Oh krass, den, den, den habe ich noch gar nicht gesehen. Den, äh, so den Genau, und dann war ich so, äh, okay, das passt aber mh. zu dem Film, aber er ja, der Text ist ja noch mal ein bisschen was anderes. Und da ist es aber, passt es aber auch ganz schön, weil es so, so eine Idee hat von, man fliegt über allem, was auch wieder da, da so reinpasst. Man fliegt, man ist Beobachter, mhm. ähm, kann aber nicht so ganz teilhaben dabei. Mhm. Und dann gab es ein Zitat, was ich noch sehr, sehr krass fand. Ähm, das habe ich mir aufgeschrieben. Das war, meine Erfahrungen geben mir ein Anrecht auf Misstrauen überhaupt hinsichtlich, hinsichtlich der sogenannten selbstlosen Triebe der gesamten zu Rat und Tat bereiten Nächstenliebe. Und, und da habe ich auch so ein bisschen dran gedacht, an ähm, die Songs, äh, zum Beispiel auch den Song Drei Knoten, mhm. als auch an 6000 Fuß, weil es auch so ein bisschen biografisch geschrieben ist mhm. und du auch so ein bisschen in kurzen, also zum einen finde ich beide Songs relativ biografisch und ja, auch von absolut. der Art, wie es geschrieben ist, äh, kurze, kurze Satzteile, prägnant und wie gesagt, ich habe da aber einfach wahnsinnig viel rein interpretiert.
1: ja, ja vernünftig. Also, ähm, ist ja erstmal nichts Falsches dran. Ähm, ist auch für mich interessant zu sehen, logischerweise, welche, welchen Gliedschluss du, du da siehst. Äh, das mit der, mit der Perspektive von dem Engel und dem, den Filmzitaten finde ich einen super Verweis. Der ist mir noch ehrlich gesagt nicht aufgefallen, dieser. Also ich finde, das Fakt. hat so das interessant. gut gepasst einfach. Ja, ist interessant, weil die schauen sich das ja auch von oben an, so, das, nee, das hatte ich, äh, die Parallele ist mir neu,
0: aber geil. Ja, und auch das bei ähm, Katastrophe zum Beispiel, bei dem Song, man hat einen Schaffensdrang und so weiter oder auch generell momentan im letzten hm, Jahr, man hm. beobachtet ganz hm, viel und hm. ist aber so der stille Beobachter und kann aber nicht eingreifen.
1: Ja, true. Aber habe ich auch noch nicht gesehen, die Ebene. Finde ich gut. Deswegen, <lacht> mein, Du siehst, es lohnt sich immer, ähm, wild zu interpretieren und dann drüber zu sprechen. Ja, ist abgefahren. Nee, hatte ich auch so noch nicht gesehen. Ich bin total froh, dass ich relativ intuitiv äh, kurze, prägnante Worte zu dieser misslichen Lage gefunden habe, was so den Song angeht. Weißt du, es ist halt so, also äh, Katastrophe. Es ist halt so, bei drei Knoten war es wie du schon selbst sagst genau stark autobiografisch und ich hätte nicht gedacht, dass ich äh, obwohl ich ja immer in dieser Kiste wühle, wenn man so möchte, ähm, noch mal einen anderen äh, Zugang dazu finde, so weißt du, und halt irgendwie einen viel ja einen viel intuitiveren und auch ich sag, ne, ich schreibe den Text, der noch fehlte, so fertig, so, der kürzeste Weg. So und ähm, ja, irgendwie hat die äh, hat die Platte auf jeden Fall was Aphoristisches auf jeden Fall. Also so hat so habe ich es immer genossen, bei anderen Leuten zu lesen, kurz und prägnant, und das ist vollkommen egal, ob es ein Zwölfer ist, ein 24er, ein 40er oder 16 er plus Hook.
0: Ja. Was ist denn jetzt dein Gedanke hinter dem Titel gewesen?
1: Ähm, also den Moment, wo das Ding zu mir gekommen ist, äh, den, den, an den kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich hatte den Titel irgendwie im Hinterkopf, also ich hatte dieses Bild im Hinterkopf, wie er das beschreibt, warum er so gut, also ne, warum er sozusagen so bei klarem Verstand ist, weil er gute Luft atmet ja. und der Nietzsche hat viele Bezüge halt von wegen eine, eine klare Luft, eine Gebirgsluft, eine Luft der Kälte und man kann sich in ihr erkälten, wenn man nicht aufpasst und ähm, es hat ja immer sehr bildlich gesprochen so und deswegen ist mir das... Bild, glaube ich, nicht aus dem Kopf gegangen bezüglich äh, Wagner, der halt einfach bei seinen ersten Festspielen dort einfach so ein Tamtam -Tam gemacht hat, so pompös wurde und so reichsdeutsch in gewisser Weise, wie Nietzsche das beschreibt, äh, dass, ja. ähm, genau, unser guter Freund da zu viel bekommen hat und äh, weggerannt <lacht> ist und äh, sich ähm, um diese von ihm bis vor kurzem noch verehrte Kultur sehr geschämt hat. Und das ist ähm, so ein Moment, den ich, was das Deutsche angeht äh, ähm, in dieser Kulturlandschaft oder, keine Ahnung, andersrum, was die Kultur in diesem Deutschland angeht, ja, äh, das habe ich halt auch irgendwie oft empfunden. Also das ist so, die, ne, also ist jetzt schwer schwer, schwer zu sagen, ich, ich glaube, jeder macht da seine eigenen Grenzen und spricht halt den, dem einen äh, oder der einen äh, Kultur zu und dem anderen was ab. Ich finde, es wird schon arg viel geheuchelt auf allen Ebenen auch. <lacht>
0: ähm, ich habe den Song, also den 6.000 Fuß über Bayreuth, habe ich das erste Mal gehört, auch bei dem Culture-Cast, mhm. den wir eben schon angesprochen haben. Mhm. Da war es aber noch unter einem anderen Beat. Ja, über genau. Ich habe Es äh, ist
1: witzig, dass du sagst. Ich, ich komme ja gerade von einer Probe äh, von, von Robert Smith und der hat einfach was gejuggelt so. Und der der Text, daran sieht man, der Text war relativ alt schon. Also gucken wann war Culture Cast war im Februar, wenn ich mich richtig erinnere, oder am Anfang März. Ja, also, also ich ähm, ich
0: glaube, im März.
1: Also auf jeden Fall Anfang des Lockdowns. Genau, und der war Anfang März, ne? glaube ich, irgendwie so Ende Februar. Naja, auf jeden Fall, äh, ja, ist geil, dass du es sagst. Ähm, ist mir auch erst dann aufgefallen, also ist mir dann jetzt letztens bei der Rezeption nochmal aufgefallen, dass ich den Text schon so lange rumliegen hatte. <lacht> Habe ich auch, glaube ich, über einen anderen Beat geschrieben. Und ähm, das macht die Sache dann einfacher, wenn man vor so einem Brett von Molokko sitzt, wenn man vielleicht schon was parat hat, was einem die Richtung weist. Dann äh, genau, ist man nicht ganz so klein mit Hut, wenn man versucht, über so einen, so einen, so einen Brecher zu schreiben. Das ist mir ein-, zweimal passiert auf der Platte. Auf jeden Fall, dass ich mich dann auf überruhigere Beats zurückgezogen habe und was geschrieben habe, um dann wieder
0: auf Molokko zu performen. So Interessanterweise. Krass. Ja, und ich fand aber vor allem dann passt es, hat es in meiner Interpretation wieder super gepasst. Mit Himmel über Berlin, mit mhm. den Engeln mhm. und so weiter. Weil es auch sehr atmosphärisch ist. Mhm. Ähm, und es ist, der Beat es auch noch so ein bisschen mitbringt, weißt du? Und dann Nee, wobei, ich glaube, da ist gar kein Einspieler drin, aber zumindest so vom Feeling her hatte ich das so ein bisschen drinne.
1: Ja, in dem Titeltrack nicht, aber halt äh, wirklich drumherum, ne? also es werden quasi immer wieder irgendwie so Querverweise gezogen und ähm, wie gesagt, wir hätten da noch ein paar mehr nehmen können, das ist diese wunderbare Szene am Potsdamer Platz, äh, wo ähm, der alte Mann äh, sich versucht zu erinnern. Und immer nur sagt, ich kann den Potsdamer Platz nicht finden. Ja, genau. Und ich höre auch erst auf, wenn ich ihn gefunden habe. Es ist halt auch, man, Alter, wie oft bin ich über diesen scheiß Platz gerannt und konnte mich auch nicht mehr orientieren. Ich wusste, sobald ich da drauf stand, wusste ich nicht mehr, wo Norden war. Jetzt äh, passiert mir das nicht mehr so häufig, aber es ist ja, ähm, jeder weiß, dass es unglaublich hässlich und kein Vergleich zu von vor 100 Jahren ist. ne Also, äh, der Platz hatte mal auf jeden Fall mehr. Äh, Charakter. Und gut, dass er, woran es er, gelegen hat, dass der da nicht mehr steht, das, das weiß man ja, wenn man in die richtigen Bücher guckt.
0: Ja. Ähm, was ich dich noch fragen wollte, ist, was, ist, was hattest du denn für eine Inspiration äh, hinter, dem Song, äh, hinter dem Song Front? Ähm, naja, dass mir halt oft genug
1: das Abendessen hochgekommen ist, wenn ich die Nachrichten geguckt habe. Ähm, okay. Ich weiß nicht, ich äh, ist, ist natürlich immer so, so ein Ding, so ein Thema äh, so ähm, plakativ darzustellen, aber da ich glaube ich so ein bisschen den, ähm, den Rock'n'Roll-Ansatz und den Cover-Ansatz vom, vom äh, Einheitsfront-Lied hatte, ähm, was ich da so ein bisschen verwurschtelt habe, äh, ging war der, war der Einstieg irgendwie einfacher. So, aber klar, das ist also die Seenotrettung und das Sterben im Mittelmeer ist durchaus etwas, was mich, ja, begleitet. Aber, also, keine Ahnung, ich bin halt empathischer Mensch, ich kann mich davor halt nicht schützen, was auch nicht immer geil ist, so. Und, äh, ja, aber natürlich, klar, beschäftigt mich und muss halt auch einfach eine Öffentlichkeit, äh, also braucht halt Aufmerksamkeit, so.
0: Ja, safe, das auf jeden Fall. Und dann auch so eine Zeile da drauf, wie ein Haufen Westler in Endzeit.
1: Ja, ähm, ja ja genau. die also, sehr nice ja. ist, wo
0: man sich hier über sehr, sehr krasse oder über Sachen sehr, sehr krass aufregt, die natürlich auch scheiße sind mhm. aber trotzdem man so das, das das Bild für das große Ganze irgendwie verliert, habe ich manchmal so ein bisschen das Gefühl. Ja, absolut also, absolut, also ob da sind wir ganz schnell
1: in Bayreuth oder sind wir halt äh, ähm, ne, also sehe ich ganz genauso die, die Westline Endzeit halt, so Humans of Late Capitalism halt Ne? Ja. jeder kennt ihn äh, mit der mit der treuhand äh, am hantieren in dem in dem trenchcoat und dem samsonite koffer in der e klasse äh, <lacht> am zoologischen garten 1990 ja. diese art von menschen ne? also ich male mir da halt immer so bilder aus um mal halt mein, meinen gegner irgendwie zu mehr zu fokussieren zu können aber ja irgendwie ist diese diese, diese ganze ungleichheit ähm, ja hat ja Gründe, ne? also sozusagen im Inneren wie im, im Äußeren so und an den Grenzen, logischerweise.
0: Ja. Ähm, Fandest du, das hatte alles irgendwie auch nochmal, man hat das Ganze über die letzten Jahre auch nochmal krasser wahrgenommen? Oder findest du irgendwie durch Pandemie und dies, das hat man eher so ein bisschen den Blick verloren für solche Dinge? Ja, ich meine,
1: sicherlich. ne? Also ich glaube, dass natürlich viele, 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 viele Nachrichten, gute wie schlechte, von Corona komplett überlagert worden sind, logischerweise. Also es ist ja fast wie ähm, irgendwelche äh, unliebsamen Gesetze, kurz vor der Sommerpause äh, zu beschließen ähm, oder kurz danach, wo alle pennen, die im Parlament und draußen. Und ähm, ja, keine Ahnung, also, ich weiß nicht, wird nicht besser, so, und äh, ja, das
0: ist so der Status Quo. Ja, safe. Ähm, was da auch mit reinspielt, und das war eigentlich so für mich tatsächlich der Song, der mich sehr, am meisten gecatcht hat, das hatten wir schon, war Katastrophe. Mhm. Ähm, vor allem dann mit, mit so Sätzen wie Scheiße, ja, wir fühlen uns systemrelevant, ähm, oder auch die Anspielung an Maceo mit dem Palace und so weiter. Ähm, wie, wie wichtig schätzt du denn die Arbeit von KünstlerInnen und Kulturschaffenden ein? Ja,
1: also Dr. Motto hat das, glaube ich, als, als Menschenrecht äh, jetzt irgendwie ne, ähm, angeprangert. Äh, oder also ja. äh, ist sozusagen andersrum ähm, angeprangert, dass es, dass es in diese Charta gehört. Äh, Sehe ich ganz genauso, ähm, ist, ist alles, was wir haben. Also alles, was der Mensch hat, neben Fressen und Schlafen. So. Und ja. äh, mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Es gibt halt viele Verwirrte, die äh, ein Leben führen äh, ohne diesen äh, Beitrag. Aber ich weiß auch nicht, ob es denen dann besser geht oder schlechter. Spielt ja auch keine Rolle. Aber meines Erachtens nach ist es die einzige Möglichkeit, ähm, ja sich zu fühlen, den irgendwie auch, auch mal ne, heiß und kalt und ähm, Langsam und schnell zu erleben und irgendwie das Gemeinsame halt, vor allen Dingen auch, ne? Also so die Herdentier-Mentalität, die der, die der Mensch ja durchaus besitzt, auch so. Es ist ja, ja komplett, sonst wäre er ja nicht so am Ende, wenn er irgendwie äh, allein in einem Erdloch aufwächst. So. Ähm, genau, also ich, ich sehe da, seh da auf jeden Fall eine große, große, große Relevanz. Ähm, wenn man sich die ganze Menschheitsgeschichte so anguckt, ist das alles, was uns bleibt. So. Also tanzen, ne? Aber wir haben es ja schon verlernt. Gibt ja durchaus andere <lacht> Menschen in anderen Erdteilen, äh, die das äh, uns dann vormachen. Müssen uns an der Hand nehmen und uns zeigen, wie das geht. Und ja, ey, solange wir noch irgendwie zusammenkommen können und ein gerades Wort sprechen können und damit irgendwie uns ausdrücken können, so dann, ja, dann macht die, mach die Bühnen auf. Ich will auch gerne wieder ins Theater.
0: Ja, safe. Safe. Aber ich finde es so krass, dass so am Anfang habe ich das sehr, sehr für verständlich erachtet. Es ist klar, ey, du brauchst, äh, an erster Stelle steht irgendwie Essen, Trinken, Obdach und so weiter. Ähm, und das wird irgendwie als systemrelevant betrachtet. Und ähm, Kultur, ähm, da merkt man das Bedürfnis immer mehr mit der Zeit, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ich finde, es wird dieses Bedürfnis danach wird immer stärker und immer hm. stärker und hm. immer stärker. Und ähm, Deswegen fand ich so krass, dass am Anfang die Aufmerksamkeit gefühlt viel größer auf Kultur war, wie eben Streaming und so weiter, mhm. als es irgendwie jetzt ist, wo es ja gefühlt eigentlich noch, also für mich persönlich zumindest, noch viel notwendiger ist als noch letztes Jahr.
1: Sicherlich. Und äh, das Blöde ist ja, es war vorher ja auch schon notwendig, irgendwie äh, was zu ändern oder, keine Ahnung, es war ja immer... Also es gibt viele, viele Clubs und Azs, die vorher schon echt notleidend waren so und äh, davon gelebt ja. haben, dass da nur Leute gearbeitet haben, die halt kein Geld für ihre Arbeit erhalten haben, ja. äh, für die Sache so und ähm das wird ja nicht besser. Vor allen Dingen nicht, wenn die Miete zahlen müssen. Ne? Kein Mensch diskutiert einen Mietenstopp. So, weißt du? Es ist ja schwachsinnig. Also die Leute, die ja. äh, das Glück haben, irgendwas zu besitzen und es vermieten können, können weiter durchziehen, obwohl jeder Mensch weiß, dass die Menschen, die da drin wohnen, keine Arbeit haben. Das ist schwachsinnig. Also es ist einfach, ja, ist einfach nicht zu Ende gedacht. So, weißt? Insofern, ähm, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, äh, Bundestagswahl, ne? Das ist auch ein leidiges <lacht> Thema. Aber äh, wir leben halt in diesem Mäusekäfig. Und ich meine ähm, meine
0: da, äh, das tut nicht weh, wenn man daran teilnimmt. Ne? Nee. Aber dann fand ich so krass und das, ich habe tatsächlich so ein bisschen, als ich den Song gehört habe, so eine, so eine Wut auch verspürt, so ein bisschen. Wenn ich so daran denke, dass äh, ich, ich erst dachte, okay, gut, es ist halt auch schwierig, irgendwie auf Dauer Läden zu finanzieren und mich das, dann dabei ertappt habe, was für ein dummer Gedanke das ist. Weil eigentlich ist es ja nicht so, wenn man irgendwie Milliarden in äh, Automobilindustrie stecken kann mm. und die dann quasi Millionengewinne ausschütten und das Kino um die Ecke das kleine aber dicht machen muss so
1: ja die Entscheidungen sind halt ähm, also auf mehr in mehrfacher Hinsicht äh, sehr irrational so also ne ich das wird ja jeder anders definieren was jetzt so rational ist ob es jetzt ein steigendes Bruttoinlandsprodukt ist und ob das jetzt sozusagen notwendiger ist als faire Löhne oder was weiß ich das bewertet jeder ja anders aber ja. ähm, ich sehe das so, dass die soziale Frage auf jeden Fall äh, seit über 100 Jahren auf die verschissene Tagesordnung gehört. Und äh, ja, keine Ahnung. Also mich bewegt das halt so. Und ich kenne auch viele, die das bewegt. Wir sind auch ein paar. Ähm, aber ja, die ne, wie du schon sagst, Leute haben ihre Prioritäten. Und man merkt halt, wie wo der also, wo der Wind hierher weht. Das so, ne? ist halt äh, also sinnlose, sinnlose Lagerarbeit, die irgendeinem äh, Konsumfeeling äh, ähm, so quasi entgegenkommen und sich da aufopfern unter Mindestlohn in der Logistikbranche ähm, für kurzlebige äh, Konsumgüter, die mal kurz deinen ähm, Endorphinspiegel steigen lassen. Schwachsinnig. Also so so ungefähr ist zwei abgefahren. Stunden. Ja, ey, genau, wenn es das dann dann ist, genau. Also es ist halt, kann sich keiner von freisprechen, glaube ich, mal diesen Klick gemacht zu haben. Aber das Ding ist, was da passiert und wie man dann quasi auch sein Leben damit verbringen kann, dass das zwischendurch wirklich eine, eine Freizeitbeschäftigung ist, also shoppen jetzt. Ähm, ja, dann weiß man, wie es um den Menschen steht, nicht wahr? Also es ist schon leicht ja, zu ködern voll. auch, ne? ist schon leicht zu ködern. Ähm, ja, ich habe auf jeden Fall das Glück gehabt, dass mein Kopf es mir wirklich äh, ähm, ermöglicht hat, dass ich wieder mehr lese in der, in der Lockdown-Zeit. Und das muss ich echt sagen, ich frage mich, warum ich das so lange nicht gemacht habe. Das ist ganz komisch. Ich war nicht shoppen, aber äh, <lacht> es ist echt, man kann halt die Sachen mit, man kann die Zeit mit so vielen Sachen ähm, irgendwie verschwenden. Und die Leute gehen wirklich los und geben ihr ähm, schwer verdientes Geld aus, so, äh, um halt Schwachsinn zu kaufen. Und Schwachsinn ist halt wieder dann Definitionssache, aber gut, du weißt, was ich meine.
0: Es geht ja um Konsum im Generellen so, weißt du? Ja, naja, und richtig. Diese kurze richtig. Befriedigung. Ich kann, also ich kann das ein Stück weit auch nachvollziehen, weil ich bin dann auch teilweise, dass ich mir denke, okay, krass, jetzt irgendwie... Äh, mir was Neues zu legen äh, zu, zu holen das erhöht irgendwie kurz den Endorphinspiegel aber ähm, kenne ich auch also kennt jeder glaube ich ja, ja genau jeder, ja. so spätestens nach einem Tag ist es äh, ist es halt leider wieder vorbei und man guckt dann irgendwie nur noch so ein bisschen trübsal rein ähm, und reflektiert es und merkt dann aber auch also oft was es eigentlich dass das Effekt nicht so groß war, wie er hätte sein sollen eigentlich mit anderen Sachen.
1: Genau, und umso früher man das sozusagen äh, fühlt und reflektiert und umso stärker die, die Emotion ist, desto mehr geht das halt in Fleisch und Blut über und irgendwann äh, überfällt dich halt dieses Gefühl mal und das ist auch nicht schlimm und so, weißt du, man muss sich ja dafür nicht schämen, aber ähm, dann kauft man halt äh, aufgrund seiner Lebenserfahrung halt einfach nur noch geile Sachen so mehr, mehrwertige, weißt du, also die einfach einen längeren und geileren Mehrwert haben, so weißt du, und investiert halt, also so gesehen, ne, also verstehen mich nicht falsch, die, ne, die Investition in eine Flasche Maria Kron kann auch manchmal sehr wertvoll sein, aber es ist halt, ähm, soll ich sagen, also ich habe mir von der Soforthilfe halt ein geiles Neumann-Mikrofon gekauft und es hat sich gelohnt, so, meines Erachtens nach. So, das heißt, da sind jetzt sogar Teile von der Platte drauf. Nee, auf jeden entstanden. Fall, genau. Also das war mir ein Anliegen, weil ich, wenn ich mich da irgendwie stimmlich ausprobieren will und ich habe sehr, sehr viele verschiedene Ansätze von Recording auf der Platte gehabt. So, Also habe ich jetzt auch nochmal äh, retrospektiv quasi wahrgenommen, so als ich die Platte mal gehört habe. Die Platten sind ja da, durften sie schon auflegen, auf jeden Fall. Hört sich fantastisch an. Ähm, und. Genau, die, das Mikrofon gibt mir halt einfach eine viel größere Range. So. Und, und ich wollte das schon immer, im live habe ich das immer machen können, auch mit dem SM58, aber es ist halt schon geil, das äh, auf, auf anderen Ebenen im Studio halt irgendwie für sich neu zu entdecken. So. Und da gibt halt einem so ein Mikrofon halt viel mehr Möglichkeiten für. Insofern war das, glaube ich, die richtige Entscheidung. Ja, safe. Ey. Ma machst du denn Home-Recording? Äh, nee, nicht wirklich. Also ähm, ich, nee, ich teile mir mit Pabel einen Raum, Pöbel Nimmt äh, um die Ecke noch auf. Der Johnny Platzpatron ist am Start. Obis, ähm, also echt eine witzige Clique. So ähm, da genau hinten Richtung so Bucht raus, irgendwo am Ende, am Ende der Welt vom Ostkreuz <lacht> aus gesehen. Ähm, Genau, und das ist halt eigentlich ganz, das ist eine ganz angenehme Geschichte. Ich bin irgendwie zu, zu schüchtern, um zu Hause rumzuschreien. Ich bin da irgendwie zu harmoniebedürftig für. Ich schaffe das nicht.
0: Also Ich denke immer an meine Nachbarn, wenn ich aufnehme, wenn ich ja, zu laut bin. fühle ich. Ist Aber ist ja auf der anderen Seite auch noch super gut, weil man ja dann auch so ein bisschen seinen Workspace hat, weißt du? Und auf der anderen Seite seinen privaten Raum, wenn man dann zu Hause ist. Ja, voll. Also und ich hab,
1: ich finde das absolut sinnvoll, das zu trennen. Ähm, und trotzdem würde ich mich freuen, wenn ich mich manchmal ein bisschen locker machen würde. So. Irgendwie, also, weißt du, es könnte so einfach sein. Ich viele Leute, der auch Dilemma nimmt in seinem Wohnzimmer auf so und äh, guckt dir die Plattensammlung an. Ne? So schlimm kann es nicht gewesen sein. Also es ist halt, ähm, du kannst dich da schon auf äh, ein paar Quadratmetern extrem gut äh, professionalisieren. Das ist ja alles möglich heutzutage. Und dann wird der eine oder andere auch jetzt schreien, dass es nicht an dem Mic liegt, sondern quasi halt auch an natürlich den äh, technischen Fähigkeiten, des Mischers und, und so weiter und so fort. Und gibt es ja Plugins auch ohne Ende, keine Ahnung, mir war das Mikrofon äh, lieber, weil es irgendwie so ein äh, analog analoger Ansatz quasi von dem, was ich erreichen will, ist irgendwie. Und der Rest, den kann man dann immer noch vermischen oder mischen.
0: Ja, und es geht ja alles irgendwie auch Hand in Hand. Und ich glaube, Auf da eben. ist auch das Auf Feeling, eben. was man hat beim. Kunst machen auf jeden Fall ein wichtiges Ding, weil wenn du so dich sehr wohlfühlst auf jeden damit, Fall. Ja. oder?
1: Ja, ja, es ist auf jeden Fall. Das ist ja genau der Punkt, warum ich dann merke, dass ich zu Hause voll gehemmt bin, wenn ich versuche, irgendwie meine Stimme auszuprobieren und ich merke so, ich denke an meine Nachbarin, äh, dass die dort nicht hört, weil entweder mir der Inhalt zu intim ist äh, oder dass es einfach zu laut ist und die nicht rüberkommen soll, wenn ich gerade einen Joint ange angemacht habe. So. Ähm, also nicht, dass in Berlin jemand was gegen Kiffen hätte, aber es ist so, wer weiß, was ich meine, es ist so ich bin da wirklich zu harmoniebedürftig für. so also Ich schaffe das nicht. Äh, insofern, ich brauche auch immer noch diesen schalldichten äh, Keller, äh, wo ich mich mal zwölf Stunden zurückziehen kann, wo ich rumschreien kann. Ich glaube, Proberaum habe ich nicht. Ich bin froh, dass ich dieses Studio habe. werde mich nicht beschweren. Aber äh, ja, ich glaube, der Raum könnte nicht groß genug sein und äh, schön gedämmt und so weiter und so fort. Der <lacht> muss geil klingen. Und dann
0: stellst du das Mikro einfach in die Mitte und tanzt mal im Kreis. Ja, aber auch sehr nice, dass du, wie du eben schon gesagt hast, die Zeit gefunden hast, mehr zu lesen. Ja, das ist komisch, ja einfach mega ne? ja. viel wert.
1: Ist mega viel wert, auf jeden Fall. Ich konnte mich halt echt lange nicht konzentrieren für eine längere Zeit. Ähm ja, und irgendwie kann ich das jetzt. Ich weiß nicht. Irgendwie irgendwann ist diese, dieser Bann gebrochen. Also ich kann morgens und abends am, be am besten lesen, habe ich festgestellt. Also kurz vorm Schlafen und kurz nach dem Aufwachen. Ähm, da bleibt am meisten hängen und da beglückt es mich auch am meisten, äh, weißt du, weil es also kommt ja immer darauf an, ob es jetzt schwermütig ist oder doch irgendwie ja. ähm, erhellend oder beides. <lacht> äh, genau, also ich habe da echt große Freude dran. Ich frage mich wirklich na im Nachhinein, warum ich das gute zehn Jahre äh, sehr vernachlässigt habe. So. Weiß ich nicht. Vielleicht war es auch diese Wende, diese Wende von analog auf digital, also bin ein großer analoger Fan, aber ähm, irgendwie sind wir ja auch Kinder, die noch ohne Handys aufgewachsen sind, aber halt auch alles mitbekommen haben, was danach kam, so, weißt du? so eine komische
0: äh, Verbindung irgendwie. Komplett, aber ich, ich, ich habe tatsächlich so genau das, das genaue Gegenteil erfahren, hm. weil ich irgendwie letztes Jahr im, im März in Homeoffice gegangen bin quasi und seitdem und, ähm, ich irgendwie eine sehr, sehr toxische Arbeitsmoral habe und ähm, das in meinem Job halt so ist, dass du dann halt 10, 12 Stunden am Tag am PC hockst oder ja, vorm okay. Bildschirm mhm. und, und vor allem durch so Internetinhalte sehr, sehr schnell sehr, sehr viele kleine Häppchen konsumierst mhm. und ich natürlich deswegen eine sehr lange Zeit brauche, mich umzugewöhnen, einen langen Text zu lesen. Und das ist aber auch eigentlich eine sehr erschreckende Realisierung, Das oder? passiert
1: ja auf vielen Ebenen und das wird bei mir auch auf jeden Fall mit einem Grund gewesen sein, das auf jeden Fall. Also, andere Seite, ne, und die andere Seite ist halt eh meine innere Unruhe, so, die ich dann erst durch, keine Ahnung, Medikation im Sinne von Cannabis, äh, in den Griff gekriegt habe oder halt was, ne, sozusagen, das führt dann dazu, dass ich mich mit mir selbst beschäftige, dass ich runterkomme, so, dass ich mal chillen kann, ohne dass mir der Kopf platzt. Ähm, das ist schon nicht
0: unwichtig so, auf jeden Fall. Also Wie ist denn für dich dann digital Promo machen? Über Kanäle wie zum Beispiel mh. Insta? Ja, kann ich mich ja, äh, mittlerweile bin ich da mittendrin. So Und äh, jetzt
1: mich das vor zwei Jahren gefragt, wäre die Antwort sicherlich anders ausgefallen. Ähm, mhm. Ist total normal geworden. Und ähm, Leute, die mich kennen, wissen auch, wie lange ich damit gehadert habe eine, eine MySpace-Seite zu machen, danach eine Facebook-Seite zu machen und danach eine Instagram-Seite zu machen, weil ich halt immer noch kein Smartphone besitze und es ja wirklich ja. äh, App-only, quasi äh, benutzerfreundlich ist. Und ja, keine Ahnung, dann hat mir mein Schwiegervater ein iPad geschenkt und selbst das lag ey, vielleicht sogar ein geschlagenes Jahr im Schrank so und irgendwie war es <lacht> mir dann schon fast unangenehm, dieses teure Tolle, glänzende Gerät da äh, versaubern zu lassen. Ich habe es gemacht und logischerweise ist es mega geil. Äh, keine Frage, Graffiti-mäßig, äh, History-mäßig, äh, Promo-mäßig äh, ist auf allen Ebenen Fluch und Segen. Ist irgendwie eine krasse Dynamik heutzutage. Also ich weiß nicht, Insta ist schon, ist schon sehr präsent logischerweise. wie Ich habe es angesprochen, Graffiti-mäßig ist es ja auch echt ein großes Ding. Uh, Fluch und Segen, so zu 100 Prozent könnte man echt wahrscheinlich Doktorarbeiten drüber verfassen, was, was Gibt's damit... Gibt's da bestimmt
0: Doktorarbeiten ja, bestimmt, en masse bestimmt, drüber, so ja, was es mit ja, der Psyche ja, macht. Ja, <lacht> ja,
1: ist wild, Alter, ist wild. Auf jeden Fall, dieses Phishing ähm, for Likes und keine Ahnung, womit hat das denn, ich meine, jahrelang war das ja auch normal von denen, dieses Like für Like, Follow für Follow. Es hat mich von Anfang an echt übelst angekotzt und ich habe es auch nie gemacht. Das ähm, ist völliger Schwachsinn. Ich, ich, ich säubere meine Timeline so äh, regelmäßig, dass da bloß nur Stuff drin bleibt, der mich interessiert. Und trotzdem muss man gucken, dass man außerhalb der Bubble noch fischt. Ne? Das ist halt super äh, interessant und spannend. Und man sollte zusehen, dass man ähm, ja, kein, kein zu großes Paralleluniversum aufmacht. Ist schwierig, wenn du Künstler bist und diese Plattform brauchst, um Scheiße zu verkaufen. Weißt ja, vor allem, wenn ja so dann schön. irgendwie alles andere, was jetzt nicht digital ist, krass wegfällt, ne? Genau, genau. Also Platten ist geil. Ich finde es mega schön, dass das so ein, äh, so, ein, so ein Hype, wenn man so möchte, äh, auch immer noch ist. Also wir verkaufen Safe. gut. Bin total bin total froh. Ähm, und der Kreis von Vinyl-Enthusiasten wird immer größer, meines Erachtens nach. Ist eigentlich fast ganz gut, dass dieser der Hype, der mal einer genannt worden ist, eigentlich schon wieder abgeebbt ist, aber es bleiben auf jeden Fall ziemlich viele Hard äh, über, habe ich das Gefühl. Und das Thema wird nicht kleiner, so, weißt die Leute haben Bock auf ein geiles Produkt. Und äh, genau, also es ist das Einzige, was zählt, Konzerte fallen weg. Äh, du musst diese Quartalsabrechnung erhalten und ich habe selbst von der GEMA jetzt ohne Konzerte noch mal Geld bekommen. Also ich bin Reue nichts. <lacht> ich bin froh, so weißt du. Es war wie quasi ein Stückchen Soforthilfe, so von, von Musik oder Auflagen, die ich halt eh gemacht habe, die liegen rum. Und nur weil ich mich da angemeldet habe, kriege ich halt Geld,
0: das ist so gut. Ja, das ist fett. Aber da finde ich auch, wenn wir beim Thema äh, Vinyls sind, so krass, dass ja, also ich habe das Gefühl, es gab diesen krassen Hype, viele haben sich Vinyls gekauft, teilweise ja auch irgendwelche Leute, ähm, ohne jetzt irgendwie einen Plattenspieler zu haben, weil es hm. halt einfach. Ja, oder halt, Und Flair hat auch sein Album wieder auf
1: Platte rausgebracht, weil Sony oder Universal schießt mich tot, gesagt hat, das ist jetzt unwoke. So. Weißt ja, du? Also wobei ich glaube. die Presswerke verstopft. So, nichts anderes.
0: Klar, safe. Und, aber ich glaube, wenn jetzt Leute deine Platte kaufen, dann werden das Leute sein, die, äh auf jeden Fall einen anderen Wert darin sehen, das nochmal physisch da zu haben? So eine mhm. Wertschätzung, weißt du?
1: Ja, sicherlich. Und ich glaube, sie haben auch, aber was mich jetzt angeht, schon gelernt, dass sich das auf jeden Fall lohnt, die Platte von äh, A bis Z halt durchzuhören. Das ist halt, es ist auch viel, viel mehr aufs Produkt gemünzt, seit, äh, bis das Leben applaudiert, würde ich behaupten. Ähm, das habe ich ja, also ist ja nicht ohne Grund so. Ich, jeder Track, äh, jede, jede Position quasi ist, ähm, ist von mir erdacht, also teilweise bevor der Song halt steht. So, das ist halt mir super wichtig, womit es ist auch einfach ein anderes Hörgefühl, womit hört die Platte auf, danach äh, rollt es sich aus oder du ähm, drehst halt um. Das heißt, du hast eine Pause und womit fängt dann die B-Seite an? Was erwartest du? Ja. Was kannst du erwarten? Womit kannst du überraschen? Das sind alles Momente, die halt bei der Platte unglaublich geil zu konsumieren sind und deswegen halt auch geil vorher äh, zu, ja, zu erbauen sind. Das ist geil. Ja, es hat halt noch so ein konzeptionelles
0: Spaß. Gefühl, ne? Voll.
1: Also das darum macht man ein Album. Und deswegen haben auch ganz viele Rapper, die sich Rapper schimpfen, kein
0: Album, weil sie dieses die wissen gar nicht, worüber wir jetzt geredet haben. Wie, wie stehst du denn dann so zu ähm, digitalem Musikstreaming, so im Generellen? Naja, geht ja nicht anders. Also äh, CDs halte ich für nichtig mittlerweile. Es
1: ist, ja, halt, ist auch so. ist. Also man kann es machen, um den Leuten gerecht zu werden, die das halt feiern. Finde ich cool, so im Auto oder was weiß ich was. Aber ähm, ansonsten kann man sich äh, drüber unterhalten, warum jetzt der Spotify-Chef so reich ist und ich nicht. Ähm, keine Ahnung ist super wichtig geworden, die Leute nutzen es. Ich habe selber jetzt ein Konto seit einem Jahr und ich genieße es, weil ich einfach auch, wenn man richtig sucht und es richtig benutzt, äh, in Anführungsstrichen richtig, dann äh, kann man schon seinen musikalischen Horizont auch durch Spotify erweitern, meines Erachtens nach. Und man findet natürlich auch alte Classics und es ist unglaublich bequem. Ähm, ja. Aber ja, man sollte nie aus den Augen verlieren, das äh, immer wieder neu zu bewerten
0: und äh, zu reflektieren. Hat es dir denn oder hast du das Gefühl, es hat dir denn geholfen über das letzte Jahr, wenn du sagst, du hast von der GEMA Kohle bekommen, weil Streaming ist, da müssen wir nicht groß drüber reden, ist halt scheiße bezahlt. Ja. So, die Größten kriegen am meisten gefühlt. Ja, genau.
1: Die, die Auf eh halt Geld haben, das macht halt keinen Sinn und die Leute, die halt Kontakt haben zu den oberen, um halt sich in die Playlists zu ballern, das ist halt, also die oberen 10.000 ist halt alles Business-Move. Und jeder weiß es. Also, ob das jetzt Bots sind oder halt Absprachen, ist ja vollkommen Wumpe. Also, die Leute, die Geld haben und es zu vermehren suchen, die wissen, wie das geht. So, um ja, also, die Manage Majors pumpen die
0: Leute in die Playlists halt, ne?
1: Ja, und auch Leute selber bei Spotify, man, die wissen doch, wie es geht, wie du da, es gibt doch zig Geschichten schon, um einfach da mit ein paar äh, Bots oder so, wie du es nennen möchtest, sozusagen Algorithmen, äh, die du einspeist, halt Geld zu verdienen, im Sinne von Klicks, die sich halt wiederholen und auf irgendein PayPal-Konto führen. Das ist halt, keine Ahnung, Mann. Und die ganze Werbungsgeschichte halt auch noch dazu. Ähm, keine Ahnung. Also Irgendwer hat mir mal erzählt, die haben jetzt auch während Corona auch Minus gemacht, weil die ganzen Gastro-Sachen ähm, ja nicht mehr laufen. Mhm.
0: Ich, ich weiß, weiß sogar, also, also so schlimm kann es kann ich nicht fallen. sein.
1: Ich denke, der Chef ist immer noch Millionär und ähm, ob ihm das äh, ob er das verdient hat, das steht auf einem anderen Blatt, weiß ich nicht. Ja,
0: ich weiß selbst, ich habe da äh, letzt ähm, was zu geschrieben. Äh, Spotify hat, glaube ich, in den letzten zehn Jahren nur in einem Quartal schwarze Zahlen geschrieben, tatsächlich. Allerdings äh, machen die halt viel, und viele Leute, die das jetzt zum Beispiel diesen Podcast hier hören, die werden den über Spotify hören oder, oder über irgendeinen Streamingdienst. Ähm, da machen wir uns nichts vor. Ähm, die machen aber, glaube ich, sehr, sehr viel über äh, Investitionen die kriegen halt wahnsinnig große Investments oder so Firmen wie Apple Music, da steht halt dann äh, eine große Firma dabei dahinter, genauso wie bei Amazon Music und äh, dadurch funktioniert es dann halt einfach. Ja.
1: ja, auf jeden. Also ich meine, ähm, machen wir uns nichts vor, ist übelst aufgeblasen der Markt und auch äh, die Hälfte der Musik, die da äh, gestreamt wird, kann man auch, braucht man nicht, die würden keinen Plattenvertrag bekommen, zu Recht ähm, und würden auch keine Platten verkaufen. Das sind ja dann irgendwie schon noch zwei Paar Schuhe so, ne, also ich wundere mich, ein paar Leute legen es nur auf Spotify an, ein paar Leute legen es nur auf Vinyl an, ein paar Leute legen es nur auf Tapes an. Man muss es am Ende des Tages, um über die Runden zu kommen, alles bedienen, so, fertig. Und ich, ich finde Bandcamp ganz cool. So hat sich jetzt auch immer wieder ausgezahlt, quasi auch von der Aufmerksamkeit her und vom Nerd-Faktor her und vom... Underground irgendwie auch her und ich kann trotzdem den Markt mitnehmen, also irgendwie es gibt immer Mittel und Wege, sich da zu representen, aber man muss sich da auf jeden Fall irgendwie offen für zeigen, aber halt auch ja, man muss halt gucken, wo man bleibt und gucken, was man da veranstaltet, ne? Schon wild, ich weiß nicht, also auch rechtlich keine Ahnung, man dann machen die die ganzen Sample-Free-Sachen so, Hip-Hop, weißt du selber, wo das herkommt, so ähm, das, ja, anstatt einfach mal
0: so die Gesetzeslage an die Realität anzupassen, weißt du? Ja, man. Zu, zu Bandcamp wollte ich auch nochmal kommen, aber hast du das Gefühl, dass dann irgendwie das Streaming dir trotzdem bei allen Vor- und Nachteilen, die es hat, also jetzt ich rede jetzt von diesen großen Musikstreaming-Anbietern, ähm, dir äh, die finanziell zu dich, dich, ich weiß nicht, wie ich es ausgehen soll, ähm, dich finanziell zu unterstützen? im letzten Jahr wo live weggefallen ist in einem Maße, wo du sagst, okay, das hat mir geholfen. Ja, ist halt also ich glaube in unserer Position
1: würde man sich über äh, alles vierstellige äh, im Quartal dann freuen so und dann dann ist das so, aber es ist natürlich es ist nicht viel. Also es ist definitiv nicht ja, okay. viel und ja. es, äh, es auch fluktuiert auch stark und die Aufschlüsselung ist auch noch mal so eine Sache, ne? Also wer steckt da so tief drin, wer überprüft welchen Digitalvertrieb und äh, was kriegen die für Zahlen von Spotify etc. Es ist ja alles irgendwie so, also absurde äh, ähm, Verklausulisierungen. Also bei der Gema, also jeder, der mit denen mal versucht hat, irgendwie ein Telefonat zu führen, der weiß, was ich meine. Das ist völlig absurd. Also versucht ihr mal die Satzung durchzulesen. Das ist halt, also da kann mir keiner sagen, dass es ist nicht extra vollkommen schwachsinnig formuliert ist, dass auch wirklich kein Mensch es verstehen darf. Es ist, also alle Briefe, die von der GEMA kommen, sind Kauderwelsch hoch 10. Plus äh, die Gründungsgeschichte der GEMA. Da kann sich der eine oder andere jetzt auch nochmal eine Doku im Lockdown angucken. Ist eine wilde Nummer. Ähm, ja, du siehst, ich reflektiere das schon. <lacht> Bin total froh über jede, jede verdammte Überweisung für Sachen, die ich quasi sowieso rumliegen habe, wenn ich jetzt sage, ne? ich mache nichts und kriege Geld und dann lacht meine Frau mich mal aus, weil die meint, ich mache
0: halt den ganzen Tag was. Ähm Wobei man aber auch sagen muss, das stimmt ja nicht direkt, weil du machst ja nicht nichts, du hast ja über die letzten gefühlt, schon über die letzten zehn Jahre ja was aufgebaut, wofür du jetzt immer wieder Geld ausgeschüttet bekommst.
1: Genau, genau. Also es ist nur logische Konsequenz, dass äh, Geld, was mir gehört, auch bei mir landet. Das auf jeden Fall. Ähm und ähm, ja, es ist dann doch interessant, wenn das eine gewisse Größe annimmt, äh, dann äh, geht das auch mit der Gamer Man muss halt schon was umsetzen so und man muss im besten Fall viele Konzerte spielen und dann äh, gibt es da immer Mittel und Wege, sein Geld einzutreiben. Ne? Also da liegt auch immer noch Geld rum, wo mein Name drauf steht und die sagen, die können das aufgrund irgendwelcher Klauseln nicht auszahlen und ich kriege einen Bruchteil, aber wir haben uns darum gekümmert. Liebe geht raus an, an Rainer von Springstoff und äh, ja, ich, das sind auf jeden Fall ein paar tausend Euro gewesen. Was soll ich sagen? Natürlich will ich die haben. Auf jeden Fall. gibt ja auch den berühmten gema Ja, genau, die Howard Carpendale-Kasse. Ja, ist Genau. Ein, wow, <lacht> das ist auch geil. eine richtig wilde Nummer auf jeden Fall. Ja. Ja. Ey, alle, der ganze Haufen, da ist eine ganz wilde Nummer. Ob München oder Berlin, du wirst ja auch immer so geil dann weitergeleitet zwischen diesen ominösen Zentralen. Ich weiß nicht, äh, wie viel Großraumbüros die noch gerade fahren. Ist, ist ein wilder Haufen sollen die Kohle rausrücken.
0: Jo, im, im Kontrast dazu aber mit Bandcamp jetzt, wo wir es von hatten. Ähm, du hast ja auch zum Beispiel die, die, die Safe ep released mhm. bei Bandcamp. Und das hat ja dann auch nochmal eine ganz andere Community da, oder?
1: Ey, absolut. Äh, und es gibt auch immer Leute, die dir ähm, mit, einem, ähm, ja, mit einem Lächeln halt 5 äh, Euro mehr dafür über, über, überweisen. Das ist, ich mag die Plattform auf jeden Fall. Also ich, hab, ich weiß nicht, wie ich darauf gestoßen bin, aber ich finde es mega geil und absolut, das ist auf jeden Fall ein eigener Kosmos, auf jeden Fall. Also wir haben es diesmal nicht gemacht mit der Bayreuth-Platte, aber es war halt auch äh, äh, Kapitalismus-Jetzt-Entscheidung quasi, der, weißt du, also wir haben es diskutiert, aber ich kann es nachvollziehen, dass man sich halt auch da nichts wegschnappen lässt, dann quasi auf den anderen Streaming-Plattformen und wenn das die Entscheidung ist, das ist es absolut cool für mich, ähm, gibt ja immer Mittel und Wege für die Leute, da ranzukommen, ob sie es jetzt bei iTunes für einen Euro kaufen oder was weiß ich, was ist mir auch Wumpe. Ähm, wir machen das so, wie wir denken. Und ähm, bei Bandcamp ähm, finde ich vieles irgendwie cool, fast schon irgendwie romantisch. Irgendwie Man hat irgendwie Kontakt, äh, man hat das Gefühl irgendwie, dass es so eine, so eine persönliche Download-Plattform irgendwie ist, die aber auch sehr gut, finde ich, professionell programmiert ist. Ähm, irgendwie fair. Man kann da sehr viel schnell ohne großes ähm, technisches Know-how, programmieren quasi auf der Seite und irgendwie ich finde es geil, also hat was auf jeden Fall ja
0: Wie läuft denn momentan mit, den, mit der aktuellen Platte, mit den Vorverkäufen? Sehr gut, also
1: wenn ich ehrlich bin, das hier wird ja irgendwie ein paar Tage vor VÖ ausgestrahlt ähm, man weiß es nicht ob das Ding ausverkauft ist dann zum VÖ, aber ich ist es eine Woche später denke ich mal, ist es soweit. Und das waren dann 1.500 Platten, was für mich auf jeden Fall absurd ist. Finde ich geil. Ähm, ich hätte vielleicht gedacht, dass es noch schneller geht, aber man muss die Leute ja auch noch ein bisschen zu ihrem Glück zwingen. auch. Und <lacht> ähm, Genau, also das, das wird alles cool. Ich denke, wir machen dann weiter, verkaufen dann noch mal so einen Haufen, bis die Leute müde werden und nach neuem Kram verlangen.
0: Genau. Ja, nice. Wir sind jetzt schon bei fast einer Stunde. Ich hätte aber noch eine, eine Frage auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und zwar, was ich mich, ich mich frage, ist, du hast jetzt, guck mal, du hast was zehn Platten jetzt gemacht. Ja. Zehn Alben, EPs, also ungefähr ne in dem Dreh. Ja. Ähm, wie suchst du dir aus, wir lassen jetzt mal das Ganze Corona und man kann nicht spielen und so weiter. Mhm. Ähm, einfach mal außen vor, wie suchst du dir aus, wenn du wieder spielen kannst, was du für ein Set machst? Wie zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, du spielst irgendwie... Oder auch, ja gut, auch während Corona, du spielst äh, in zwei Wochen Streaming-Konzert eine Stunde.
1: Mhm. Ich schreibe jedes Set neu und ähm, schreibe jedes Set auf den Ort gemünzt und die Uhrzeit quasi, wo ich es abfeuere. Das kann man schon so sagen. Also, das war eigentlich immer so. Es hat mir auch immer sehr viel Spaß gemacht, weil das halt irgendwie so ein Theaterding ist. Und natürlich, klar, wenn man dann jetzt irgendwie jedes Wochenende spielt, greift man auf was zurück. Aber meistens haben wir dann trotzdem kurz vorher noch was umgestellt. Oder halt was weggelassen, was hinzugedichtet. Ähm, ja, aber jetzt, das hat mir großen Spaß gemacht. Also, ich habe gestern, als das irgendwie alles konkreter wurde, gestern Abend das Set gemacht, ähm, also geschrieben quasi bisschen ausprobiert und war heute schon bei Robert Smith zu Hause. Schnelltest gemacht, dann ne, bei offen,
0: Wo offenem ich Fenster will, quasi so. Ja. Der auch die Cuts oder viele Wieder-Cuts auf jeden Fall auf dem Album gemacht hat. Da auf jeden Fall Shoutouts an der Stelle.
1: Ja, auf jeden, nee, alle. Und äh, genau, also alle. und äh, Die letzte Platte auch schon, äh, großer, begnadeter DJ. Ähm, bin sehr froh, Self. dass ich den in Berlin auch relativ schnell kennengelernt habe, so äh, hier auf jeden Fall Grüße an Jerome, der das äh, in die Wege geleitet hat. Das war auch irgendwie absurd, dass er mir gesagt hat, dass der auf jeden Fall irgendwie eine Platte von mir auch im Schrank hat und dass man sich auf jeden Fall mal im F1 peilen sollte. So. Und das ist halt <lacht> genau, das ging halt super schnell. So, ne? Eduk hat halt direkt so auch drei Meter weiter gewohnt so, und irgendwie gibt es ein paar Leute, die ich relativ fix ähm, so man will sagen, an der Angel hatte, aber irgendwie, das hat sich halt alles so ergeben und ja, siehst du selber, jetzt macht er halt irgendwie sein Ding auf den Platten und halt äh, beim Streaming Konzert und das Set hat sich echt gewaschen, so ich bin <lacht> übelst froh drum, das ist geil, also große Luxusprobleme von von den Platten, halt äh, die zwei, drei Songs je auszuwählen, um halt ein geiles Set zu schustern, so das ist witzig,
0: macht Spaß. selbst ist glaube ich. Aber ey, dann bleibt mir eigentlich auch nur zu sagen, Leute, ihr wisst Bescheid, Streaming-Konzert kommt, ihr guckt einfach, wann es läuft. Ich kann die Platte auf jeden Fall nur herzlichst empfehlen, also ich finde es ein sehr, sehr starkes Stück und ähm, hoffe, dass sich das jeder hier reinzieht auf jeden Fall. Und vielleicht sogar auch mal auf Bandcamp vorbeiguckt oder so. Ey Leute, tut was für die Kultur, ganz ehrlich. 100%. So, ähm, das das 100%. tut uns allen gut. Safe. Ähm, vielen, vielen Dank, Digga, dass du dir äh, den Freitagabend hier Zeit genommen hast, um einfach eine Stunde zu labern über dein Album, über Kultur, über alles Mögliche. Es ähm, war mir ein Fest auf jeden Fall. Ey,
1: 100 Prozent, danke dir. Äh, war auf jeden Fall eine große Freude. Ich hoffe, äh, war nicht das letzte Mal. Und ja, wir hören und stören hoffentlich mal. Safe. Im Real Life. Ne? Nicht wahr? Yes. Schönes Wochenende noch, alle beisammen.
0: Dankeschön, dankeschön dir auch, Digga. Macht's gut, Leute. Wir sind raus. Bis bald.
1: Backspin for Backspin Yeah here we, here we go This here is hip hop We're <laughs> up <laughs> Stop, stop, stop. stop,
0: stop. stop looking, listen Back, Backspin back, back.